1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, מיד נדבר על מחתרת הלסביות של הוליווד במאה הקודמת. נדבר גם על ספר שבישר בעצם אולי את גל הנשים הנשואות שיוצאות מהארון. נדבר גם על שיר חדש של הזמרת הלהט"בית ליהי טולדנו וגם על הסרט הלוויתן שיצא ממש אה, עכשיו לאקרנים. בצוות טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, תמיר צוברי, הוא טכנאי השידור. אני, איציק יושע, מתחילים.
2: חלון גאווה
1: מעגל התופעות, The Sowing Circle, זה היה כינוי לקבוצה של לסביות וביסקסואליות בהוליווד, שכללה שחקניות מפורסמות כמו מרלין דיטריך, גרטה גרבו, ג'ון קרופורד, קתרין הפבון, ולפי השמועות אפילו מרלין מונרו הייתה ברשימה הזאת. בצידן של uh, השחקניות האלה, uh, אמרנו גם uh, אירופיות, uh, שעשו את דרכן uh, לאמריקה. כמו מרלנד ומרלנד ליטריך וגרידה גרבו. ו... אבל יש גם את רובי שניידר ויש גם את סימון סניורה ואת אדית פיאף ואפילו מריה קאלס ברשימה הזאת, המרתקת. וזאת ורש... רשימה שבאמת לאורך השנים חוקרי קולנוע וחוקרים וחוקרי... להט"בים ניסו ככה להבין את ההוויה הארוניסטית הזאת של... כל כך הרבה לסביות בשורה הראשונה של הקולנוע העולמי. אז מחר בערב בחדר הגאה בקריית טבעון תתקיים הרצאה מרתקת על חבורת הנשים הזאת, ומי שתיתן את ההרצאה הזאת היא... עינב בר שהיא דוקטורנטית לקולנוע ועובדת מחקר באוניברסיטת תל אביב ובמהלך ההרצאה הזאת היא תביא קטעים נדירים לתקופתם כן? וגם קטעי עיתונות ומחקר מהארכיונים של התקופות המדוברות שבהן פעלו השחקניות האלה כולל סיקורים היסטוריים וגם בעברית, בעיתון שעבדתי בו חדשות. <laughs> זה היה לפני הרבה מאוד שנים. שלום, עינב. שלום, בוקר
2: טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור,
1: תודה. <laughs> יופי. אנחנו רק נזכיר שפעם את גם הוצאת עיתון מחתרתי שקראו לו עין קווירית על קולנוע ומגדר, נכון? נכון. יפה. אז בואי נתעכב רגע קצת על השם של הספר הזה שעומד במרכז ההרצאה שלך, מעגל התופרות. למה משהו כל כך אה, אה, מתייג נשים תופרות?
2: שאלה טובה, טיפה התקלת אותי, אני לא זוכרת אותו מקור לשם, אני יכולה רק להגיד שהשם של הספר שיצא ב-1994. של ולארבע.
1: אקסל מדסן.
2: כן, של ביוגרף, הוא היה ביוגרף, הוא נפטר מ-2007, ספר יוצא ב-1994, ובעצם מסרטט איזה מערכת יחסים סבוכה, אך עקבית, של uh, כמה מהשמות הכי גדולים בהוליווד, דיטריך, וגר בו, ומשוררת של דה-אקוסטה, מרצדך דה-אקוסטה, mm -hmm. והוא אומר, זה הבסיס לאיזה... מערכת יחסי גומלים מאוד ארוכה של עשורים אס... של, של להטביות בהוליווד.
1: על איזה עשורים אנחנו מדברים, עינב?
2: אנחנו מדברים 30, 40, 50, קצת אחרי כל אחת והתקופה שלה. של
1: המאה הקודמת. כן,
2: כן, כמובן.
1: אוקיי. כן. Okay. אז אלה אנשים, מתוך מה הוא אסף את העדויות האלה? הרי לא היו על זה סיקורים או עדויות רשמיות.
2: הוא היה ביוגרף של גרטה גרבו ושל ברברה סטנוויץ, שהיא גם הייתה כוכבת גדולה באותם שנים. והם התבטאו, למשל גרבו מתבטאת בביוגרפיה שלה באופן הכי כנה ושקוף לגבי המשיכה שלה לנשים. היא אומרת, הגעתי למסקנה עוד מילדות ש... מין עם גברים הוא אלים והוא לא באמת מספק ותמיד נמשכתי גם לנשים ואפילו יש עדויות שממש הייתה לה הזדהות גברית שהייתה מדברת על עצמה כבוי או כגבר אפילו.
1: היא ממש <אח> הייתה קווירית לפני זמנה שהקדימה את זמנה.
2: ממש, ובשנים הכי שמרניות בהוליווד שהיה בכלל קוד צנזורה מאוד חמור בעצם התקיימו וחיו להם לסביות. במין ביצה שוקקת כזאת שכולן מכירות את כולן וכולן אה, היו עם כולן אפילו.
1: מי למשל הייתה עם מי?
2: למשל ג'ואן קרופורד הייתה עם דורותי ארזנר שהיא הבמאית היחידה בהוליווד באותם שנים, איזה מין מישהי מאוד מרשימה וגברית וקטרין הפבורן הייתה בת טיפוחיה של אותה הבמאית. וברברה סטנוויק. בת טיפוחיה
1: ו... במובן גם רומנטי?
2: כנראה, כן. על
1: זה הן יחס... עדויות ממשיות, אוקיי.
2: Okay. יש ואין, ופשוט צריך לדעת לחפש אותם, כי אפשר uh, להתקל בשחקניות האלה ולהתעלם לחלוטין מהנרטיב הביסקסואלי או הלסבי שלהם, אבל בעצם הם כל הזמן מנהלות מערכות יחסים מקצועיות ו... ורומנטיות אחת עם השנייה לאורך השנים, ו... וזה מרתק ומסעיר, כן, כי זה מ... מה שקרה מ... לגמרי.
1: מי עוד הנשים שנקשרו למשל בחייה של מרלין דיטריך?
2: מרלין מונרו, בין היתר, שנטען יוצא ספר של לואיס ברוקס, והוא טוען שהיא הייתה בכלל לסמית, וסמל הסקס הכי גדול בהיסטוריה בעצם מתייסרה. על זה שהיא לא אישה אמיתית, היא מצד אחד הייתה הדימוי האולטימטיבי אנחנו למשלילות. מדברים על מרילין ממרו, כן? כן, כן. ומצד שני, היא סבלה מבעיות של אה, פוריות וכל מיני תסביכים שלכאורה רדפו את העניין הזה שהיא מצד אחד כוכבת האישה האולטימטיבית, ומצד שני היא לסבית והיא לא אישה אמיתית.
1: הכל במרכאות, <laughs> כן? שרלסמית היא גם אישה. יש ש...
2: מקורות אקדמיים שמחזקים את זה, כן. ויצאו ספרים שעברו שיפוט אקדמי, ו... וזה מסעיר וגם כמעט לא יאומן, כי זה כוכבות שנחשבות באמת. האטרוסקסואליות בהתגלמותה.
1: בין היתר יש בספר ובהרצאה שלך, את בוודאי תספר על זה, על דרכי הפיתוי של ג'ון קרופורד כלפי עיתונאיות, למשל, שבאו לראיין אותה. מה היא הייתה עושה?
2: נכון, היא הייתה מזמינה, היא הייתה שרה למלתחה שלה בתואנה שהיא רוצה להחליף בגדים. היא הייתה מתחילה למדוד ולהציע גם לאותה עיתונאית לנסות... בגד זה או אחר, ותוך כדי התעסקות ולבישה והתפשטות, אומרים העניינים, היא הייתה עושה איזשהו מהלך. והבת שלה, שפרסמה ביוגרפיה מאוד לא מחמיאה עליה... מאמי
3: דירסט. כן, היא
2: <laughs> גם אישרה שהיא ידעה באמת על הקשרים של אימא שלה עם נשים, ושהיא התרשמה... באופן כללי ש... שג'ארן קופרד ממש תיעבה גברים ושזה השפיע גם היחס... על היחס לבן שלה. Mm -hmm. אמ�... הסיפור עם הילדים הוא מאוד טראגי, לכאורה הייתה אימא מתעללת, אבל גם באה כמובן מרקע מאוד מאוד קשה של בנות בגיל צעיר וכל מיני דברים איומים כאלה.
1: כן. את מציינת גם ש... וזה די נדיר שהיו דיווחים בין היתר בתקשורת העולמית של שנות ה-80, גם כאן בישראל, שהייתה די שמרנית בדיווחים על להט"בים. איך בכל זאת הגיע דיווח כזה לעיתון חדשות, למגזין סגול? אז זהו, בין היתר הם מסקרים את
2: ה... יחסים של ג'ון קרופורד עם בטי דייוויס היה, היה ביניהם איזה סיפור סכסוך מיתי ש... אהבה שנאה. ש... כן, אהבה שנאה, ולא לא הרבה יודעים שיש טענות שזה... כיסה למעשה על רומן או אהבה נכזבת של קרופורד yeah. לבטי דיוויס שחזרה עליה בלהק.
1: זהו, כנראה ובנ... שזה היה חד צדדי, משום שלאורך כל הדיווחים, התגובות של בטי דיוויס הן חד משמעיות. כן, נכון. ירדים ממני.
2: וזה לכאורה הבסיס לאיבה ביניהם, ובאמת מוצאים גזרי עיתונות, אפילו בעברית, שמספרים על זה. בשנות ה-80, שלכאורה
1: זה נסור נורא נורא הומופובי עם האיידס, ומוצאים את נושא ההתגלגלות. אכן, אכן הומופובי זכור לי באופן אישי מימיי בעיתון חדשות, אבל זה באמת נושא לשיחה אחרת. כל היתר, עינב בר יהיה בהרצאה שלך שתתקיים מחר, נכון?
2: כן, בשעה
1: שמונה וחצי בערב 8... בטבעון. איפה זה בחדר הגאה? כמה זמן הוא פעיל <ב>... כבר, המקום הזה?
2: במרכז הקהילתי של סמטת פיש 20, mm -hmm. זה מועדון מתנס נוער בעיקר, ומארח אותנו, את הקהילה הגאה בטבעון.
1: יפה, אז הנה אנחנו מזמינים גם את הקהל ב... באמצעות השידור הזה. עינב בר, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות. ביי. חלון גאווה יותר ויותר נשים מבוגרות, אוזרות אומץ, שלא כמו הנשים שגם שמענו אותן עכשיו, עליהן עכשיו, אוזרות אומץ, ואחרי שנות נישואים ארוכות, ילדים ואפילו נכדים, אמרנו, אוזרות אומץ ויוצאות מהארון. המגמה הזאת גם מצאה ביטוי לא מכבר בספר שכתבה יהודית יהב, ושמו פרק ב', אהבת נשים. היום אנחנו רוצים לחזור אל אחד הסיפורים שהיו אולי ממבשרי המגמה הזאת, ספר שיצא לאור לפני יותר משבע שנים. אני מדבר על הספר תישארי שכתבה תמי בצלאלי ויצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אני אקרא לכם כמה שורות מהכריכה האחורית של הספר שאומרות כך: מה הסיכוי שאישה בת 50 פלוס נשואה בשנית כבר עשרים שנה, אם שלושה, וסבתה טרייה לנכד ראשון, תתכתב באחד הימים ברש... ברשת חברתית עם אישה אחרת ותבין שפגשה את אהבת חייה. דליה, הגיבורה של הספר הזה, מה שקורה שם, מפרקת את הניסויים ובעצם יוצאת אל החדשים. שאולי לתחושתה, עוד מעט אנחנו נשמע על זה, ניתנו לה אולי במתנה. שלום, תמי בצלאלי. שלום, איציק המהמם. <laughs> זה היה מפתיע. <laughs> זה לא אמרו <laughs> לי בשידור. מה שלומך? אבל אתה כזה,
0: הכל טוב.
1: תודה רבה. תודה רבה. תוציא אותי מהמבוכה הזאת. בואי נדבר על נשים שיוצאות מהארון. את מסכימה עם הקביעה שלי שאולי הספר שלך ככה בישר מגמה שהלכה והתרחבה? אני לא יודעת, האמת. אני לא
0: יודעת אם הוא בישר. אני כתבתי מה שעבר עליי, ובשבילי מה שקרה זה, ב... זה, זה מה שבישר. ואני ישבתי לכתוב את זה בערך, אה, בערך שש שנים אחרי שזה קרה לי. וראיתי לפי התגובות שוואו, המון המון נשים אה, פנו אלינו ו... וישבו איתנו פה במטבח ועשו שינויים בחיים. עוד מעט, שלהם... עוד מעט נגיע לזה,
1: אבל בואי בוא נשאר רגע בספר. אני מה... לא יודעת
0: אם זה בישר. אני, אני לא, לא זוכרת שקראתי ספר כזה, אבל מניסיוני בחיים אני יודעת ש...
1: אין דבר כזה. תמי, בואי רגע נחזור טיפה אחורה לספר עצמו. את מי שלא קרא אותו, אני שמח לחזור אליו, אני חייב להגיד, כי אנחנו מעט, חוץ מהספר של יהודית באמת, שעושה לו כנפיים, אני חושב שלא מספיק מדובר בהוויה הזאת. אז בואי ספרי ככה למי שלא קרא את הספר, תני תקציר שאת תבחרי על מי זאת דליה, גיבורת הספר, ומה קורה איתה.
0: דליה היא מורה לרישום ומלמדת לרשום לאנשים, גם, נראה לי, גם חיה לפי הקווים. זאת אומרת, מה שהיא על רישום זה בערך מה שהיא יודעת על, על החיים והיא כל הזמן מקשרת בין הדברים והיא חיה חיים אה, אה, בין נישואים שניים לגבר שכבר עשרים שנה שהם, אה, מסתבר לאט לאט שהם אה, לא מספיק אה, גרועים בשביל לשנות אה, אותם <אח>
1: לא מספיק גרועים <אח> אמרת, נכון?
0: לא כן, הרבה מאוד אנשים נתקעים כן. בנישואים שהם לא מספיק, הם לא מספיק גרועים בשביל... אבל הם גם ש... לא מספיק טובים. וזהו, והקטע של הלא מספיק טובים, שהוא גם ערך, הולך ומתברר לה שזה לא מספיק, שזה לא מספיק גרוע, זה צריך להיות יותר טוב. וברגע שהיא עם... עם... בתהליך שקורה לה במשך העשרים שנה האלה, שבהם היא משקיעה באמת את כל, ה... את כל הנשמה והלב שלה בנישואים השניים, באיחוד של שתי משפחות מפורקות למשפחה אחת כמה שיכולה, באמת נותנת מעצמה את כל מה שהיא יכולה פתאום. היא מבינה שהגיע הזמן שהיא תיתן קצת גם לעצמה.
1: שזה בעצם וזה. מה שקרה לך, נכון?
0: וזה מה שקרה לי בדיוק, זה של ממואר חצי, רבע בדיוני כזה. ש... ש... שכתבתי על
1: החיים שלי. ואחרי שהספר יצא לאור, ואת מספר, התחלת לספר לנו, הגיעו אלייך להכ... המון תגובות מנשים בארון ונשים הרבה שיצאו. הרבה מאוד, כן. ספרי לנו על המפגשים האלה אצלך במטבח, כמו שאמרת. אצלנו במטבח שרה
0: גרוסו עובדתי ו... ואני אירחנו. כל מיני uh, זוגות שהיו בארון, גם כן, של זבות. נשים זוגות, שמסתבר שיש הרבה מאוד כאלה שמנהלות uh, uh, בלת ברירה מפחדים ומכל מיני עקבות, uh, חיים כפולים כאלה, uh, נשואות לגברים, אבל uh, בעצם יש להם uh, מאחורה. כמיהה ואהבה לנשים או לאישה, והם לא... והם, אין להם מספיק...
1: מה הם, או, רצו, או... מה הם רצו, אותן נשים שהגיעו אליכם? הם, מה הם, הם רצו הם לשמוע קראו, ממך?
0: הם קראו את הספר והם ראו שיש אפשרות כזאת, אפשרות לאושר, כאילו. ואח... ואני מספרת, ואנחנו מספרות את הסיפור שלנו, ו... וקוראים מזה דברים, קרו מזה הרבה דברים.
1: מה למשל? <סיע> איזה, <סיע> איזה שינויים או... או...
0: שהיו אצל חברות שלנו? למשל, את כן. את האנשים האלה? כן, כן. שהם יצאו, שהם יצאו מהנישואים הלא טובים, והם מצאו את עצמם יחד, והלכו מפה וישר ושכרו דירה לגור יחד, אחרי שנים של מחוו. הקלה גדולה באמת כמו שהיא. Uh, עכשיו אני לא ממליצה את זה לאף אחד, אבל מי שבאה, מי שרצתה לשמוע, מי שקראה את הספר מהכיוון הזה, uh, בהחלט uh, היה לה את זה שמה, ואנחנו uh, אנחנו רק חיזקנו את מה שהיא כבר ידעה. ואני לא עושה מזה כלל חס וחלילה, או לא לכל אחד זה מקאים, לא לכל אחד חיה ב... ב במקום כמו שאנחנו היינו אבל הספר ניגן על משהו שכבר היה,
1: ורק היה טוב לספקה. תמי בצלאלי, יש לנו דקה. אחד החששות כן. הגדולים בצעדים האלה של יציאה מהארון, אחרי שנים ארוכות של נישואים, ילדים ונכדים אפילו, הוא באמת הפחד לאבד את הילדים ואת הנכדים. נכון. כמה, כמה באמת הם מצאו אצלך עידוד בחלק הזה של החש...
0: לי <ש> היה רק דבר אחד להגיד, שאני באתי לכולם, לילדים, לבעל, לכולם, עם, ה, עם הדבר הזה שאני מצאתי את אהבת חיי, אני רוצה להיות מאושרת, אני בת חמישים ושש הייתי אז, uh, בהנחה שהנחתי מראש, uh, מההתחלה, ואני... Uh, לא זנחתי אותה אפילו שזה לא היה פשוט עם כל הילדים. Uh, uh, שהם רוצים, שהם רוצים באושרי ובטובתי, וככה זה התקבל. Uh, uh, חלק מהילדים יכולים לקבל את זה קצת פחות, קצת יותר, זה לא, זה לא משנה. זה לא משנה. אני באיזשהו מקום הבנתי שאת ה... החובה שלי כלפי הילדים מילאתי בשלמותה והם כבר גדולים והם יכולים להתמודד וזה כרגע כבר לא הבעיה שלי לסדר להם
1: את החיים בכל מיני צורות מלאכותיות. יפה, אלה דברים חשובים, אני חושב, לא רק לגבי יציאה מהארון, אלא בכלל ביחסי הורים לילדים, אבל זה נושא אחר ורחב וענק. תמי בצלאלי כותב הספר, תישארי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: איציק,
0: אני הייתי רוצה להוסיף שזה ספר ישן, שיצא לפני שבע שנים. כן, אמרנו את זה. ועכשיו יש לנו, אני כבר בספר חדש, שפורנופו הוא מאמה. והוא גם כן בנושאים האלה, אז uh, הוא תכף הוא יהיה בחנויות. הוא יצא כבר? אה, עוד לא יצא. לא, לא, הוא יצא כבר בעברית, באתר עברית, והוא תכף, uh, אוטוטו, בימים האלה, גם יהיה בח, בחנויות. אז תודה רבה רבה שהזמנת אותי.
1: אז הנה, תודה. דיברנו על זה וגם על זה. תודה רבה לך, להתראות.
2: תודה רבה. חלון גאווה
1: השבוע יצא לבתי הקולנוע הסרט הלוויתן, אחד הסרטים שכותב כמה וכמה מועמדויות לפרס האוסקר. מדובר בסרטו החדש והמדובר, צריך לומר, של דרן אהרונובסקי, שבמרכזו הופעת הענק של ברנדן פרייזר, וכמאמר הקלישאה ענק תרתי משמע, וזה משום שגיבור הסרט, צ'ארלי, הוא גבר ששוקל כמעט 300 קילו. וכל המראה הוא מטיל אי נוחות, בעיקר שלו, על עצמו, וגם על הצופים, חייבים לומר. האוכל שלו, שהוא מן הסתם עתיר בכל החטאים שהתזונה הבריאה אוהבת להוקיע, האוכל הזה מגיע אליו באמצעות שליחים, ולכן צ'ארלי לא יוצא מפתח ביתו, ולפרנסתו הוא מלמד כתיבה בקבוצות בזום. ובזום, חייבים להבין, התמונה היא הפוכה, התלמידים כולם גלויים והמרצה לא גלוי. עוד מעט נדבר על זה. נספר לכם עוד על צ'ארלי, שחיי החברה שלו מתחילים ונגמרים בעצם בחברתו הטובה, ליז, שמקפידה להגיע אליו מדי יום ודואגת לו, דואגת שבעצם הוא... ימשיך את חייו ככל שאלה חיים אפשריים. עוד אנחנו למדים על צ'ארלי בלי ספוילרים, שהוא אב לילדה שהקשר איתה נותק למשך שנים, והוא מנסה להחזיר אותה אל חייו אולי כמשימת חיים אחרונה. ויש כמובן רומנים גבר שהסתיים בחירה. זוהר אורבך, שהוא מיודענו ואהוב עלינו, הוא כתב תרבות במאקו והוא גם ראה את הסרט, כמוני, ואני אומר לו עכשיו, שלום זוהר. שלום איציק,
3: <תזיק> מה שלומך? לא יודע. אה, אוקיי, גם זאת תשובה וזאת אפילו תשובה מאוד יפה בעיניי.
1: נכון. תשמע, בפרסומים לקראת הסרט כתוב, אה, ככה היחצנים כתבו סרט מבריק ונוגע ללב, על, על חרטה, על השלמה ועל תקווה. האומנם <עולם> יש מכל אלה בסרט הזה, זוהר?
3: קודם כל, נוגע ללב כן. מבריק, לא הייתי אומר מבריק, <laughs> אבל לא לגנות הסרט. <laughs> לא לגנות הסרט. אוקיי. Okay. זה לא סרט חכם במיוחד, ובכנות, אני, לא מחפ... אני לא תמיד מחפש אינטליגנציה כשאני בא לראות מלודרמות. כלומר, זה סרט שבא, שבא לתפוס אותך בלב. זה משהו שדרן אהרונופקי עושה בהכרח ברוב הקריירה שלו. הוא התחיל הרי ברקוויאן לחלום. שם הוא לא בא לך ללב, הוא בא לך לבטן, ועם פטיש של שניצלים. Okay? <laughs> היית רואה איך הוא מנסה קצת להיות יותר בוגר, אבל קצת לפעמים לא, uh, והרבה פעמים הבינוי שלו, אני אוהב לחשוב על דרן אהרונובסקי במאי שאי אפשר להתכחש לעובדה שהוא מאוד מאוד מוכשר, כמי שעדיין לא באמת סיים את שנה ג' בלימודי קולנוע. ושם הוא היה כנראה התלמיד הכי מבריק בכיתה, אבל אז הוא מגיע לשחק עם הגדולים, ואתה מבין שהוא עדיין סטודנט לקולנוע שמשתמש בהמון גימיקים, אבל ספציפית בלוויתן הוא נרגע מהם. כן. האלטימיק העיקרי זה צילום ביחס מסך של ארבע שנות, כלומר הסרט מוצג בפנינו בפריים ריבועי, וזה תורם לזה שאתה מרגיש שזאת הצגה. עכשיו, כי באמת זה, זה מבוסס, על על הצדה, על, צדה, אל,
1: כן, מבוסס על, על מחזה, וגם לא צריך להגיד, הלוקיישן הוא כמעט אחד בכל הסרט. זה
3: אגב מהמם, זה כן. ארט יפהפה, הבעיה היא לא בהכרח בצילום שהיה נהדר, לא בבימוי שהיה מאוד מוצלח, וגם לא בעיצוב של הדירה. שהוא מאוד עשיר ומלא בפרטים. הבעיה בעיניי היא בדיאלוגים, שהם רואים שנשארו בתיאטרון. כלומר, הדמויות מסבירות דברים שבאמת צריך להסביר, אם כל מה שיש לך זה במה ושני שחקנים, אבל כשמדובר בקולנוע אפשר פשוט לראות. עכשיו, הנס הגדול של הסרט זה שוב, שיש לנו במאי שהוא כן מאוד מאוד מוכשר, זה עם ותק של 20 שנה אחרי שנה ג' בקולנוע, ושני שחקנים אדירים. כן. דיברת על ברנדן פרייזר. שהוא בסבב הקאמבק הגדול שלו, שוב, אני לא רוצה לשחק על ה... תרתי משמע, תרתי משמע. זה באמת גדול. אמרתי קלישה,
1: לא צריך לחזור עליה פעמיים. אתה
3: צודק, <laughs> ואני <laughs> מתנצל על זה, איציק. <laughs> אבל העניין הוא שזה קאמבק באמת מפואר, של <laughs> שחקן, שחקן קומי נהדר וגם די חתיך בתחילת שנות האלפיים, ומאז ירדה קרנו בין השאר בגלל... כמו
1: הדמות הראשית, שהוא כבר לא נראה כמו החטיבה. אז זהו, בואו ננצל את הדקות שנשארו לנו ומעטות, על, על באמת, על, על, על המשבר שאולי הוביל לאותה התמכרות אה, חולנית כמעט אה, למזון, אה, והביאה אותו למציאות אה, שהוא חי בה, אותו משבר של פרידה מבן הזוג שלו.
3: אז האמת שהפרידה הזאת, שוב, זה באמת כבר טריטוריית ספוילרים שאני הולך בה על קליפות של ביצים, כי אני לא רוצה להרוס לאנשים את החוויה, ובטח שלא להרוס להם את ההפתעה, כי הרגע שבו אתה מגלה למה הוא המשיך לאכול ולאכול ולאכול, הוא רגע מאוד נוגע ללב.
1: אז בוא נעשה בלי ספוילרים שאלה עקרונית אחרת. האם אתה רואה ביצירה של הדמות הזאת איזשהו סוג של ביקורת בתוך ההוויה ההומואית על פולחן הגוף?
3: מודה שלא, בין השאר בגלל שאנחנו לא רואים, מלבד סצנה אחת קצרה שפותחת את הסרט שבה צ'ארלי צופה בסרט קורנו, אנחנו לא חווים הרבה מאידיאל הגוף הגברי וההומואי ובאופן כללי הסרט אומנם מאוד פוליטי הסרט הכי פוליטי שדרן אהרונובסקי אי פעם ביים אבל הוא לא נוגע באמת ישירות להוויה הגאה רואים שזה סרט שביים גבר הומו ומכ... שביים גבר סטרייט ומככב בו גבר סטרייט כלומר זה סרט שהוא לא אפילו כל כך מנסה לשווק את ההוויה ההומואית אם כבר הוא קצת חוזר לתקופה שבה לא יכולנו לספר סיפורים שמחים על הומואים וזה קצת מצער אבל ש... סרט עם לב מאוד מאוד גדול, אני לא יכולתי להישאר, להישאר אדיר, אדיש בפניו, כי זה בדיוק מה שחשוב לי לומר למי ששוקל לראות את הסרט, כן או לא. אני נורא התרגשתי ממנו. סרט נורא מרגש, בעיקר בזכות ההופעה של פרייזר כן. ושל הונג צ'אוש. כן. משחקת את ליז, החברה, שהיא
1: גם אחות פליז. זהו, וכאן אנחנו נצטרך uh, לסיים, זוהר. Uh, ומה אנחנו בעצם uh, מצפים מסרט אם לא שירגש אותנו. זוהר אורבך, כתמיד, כיף לדבר איתך, תודה רבה. להתראות, ביי, לך, ביי, ביי. ביי ביי. זהו, כאן סיימנו עוד חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. תמיר צוברי, הוא תפנה השידור. אני איציק נתראה בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.